0: Athletic Training Deutschland, Podcast, Folge Nummer 6. Ja, wir besprechen heute einfach ein paar Themen, die uns so durch den Kopf gehen, mit denen wir uns befasst haben, beziehungsweise irgendwelche Fragen, die an uns herangetragen worden sind. Und wir fangen an mit einem recht allgemeinen Thema, und zwar Ausdauertraining. Was können wir dazu sagen, Karlitsch? Konditionstraining, Ausdauertraining, Energiesystemtraining? Schmeißen wir da alles in einen Haufen oder in, in, in eine Kiste oder müssen wir das genauer voneinander trennen? Ja, dann auch, auch wieder je nachdem, was, was für einen Sportart
1: du betreibst, was in Position, Position wie deine Laufbelastungen im Spiel sind und wofür wir dich vorbereiten müssen, ist dann natürlich auch die eine, eine Unterschiede in der Methodik notwendig. Also Fußball, Handball, Basketball, Eishockey, was weiß ich, haben ja alle andere Lauf- oder physiologische Belastungen im Spiel und das erstmal wissen, was so im, im Schnitt mich erwartet im Spiel und auch was das Worst Case Szenario ist. Also wie sind meine Meter pro Minute im im schlimmsten Bereich, wenn ich nur noch hin und her den Ball hinterher jagen muss für ein paar Szenen also, also dass ich weiß, was der Mittelwert oder der Schnitt meiner Sportart oder meiner Position bedarf und auch was das Worst-Case-Szenario ist. Dass ich weiß, okay, das muss ich auf jeden Fall beherrschen und das andere sollte ich zumindest im Training hier und da mal erfahren haben, dass die Sportart oder im Spiel es nicht zum ersten Mal ist, dass ich sowas erfahre. Und dann von dort aus dann einfach quasi rückwärts arbeiten brauche ich mehr Umfang muss ich einfach mehr Kilometer bolzen oder muss ich wirklich zuschauen dass ich so High Speeds Minutes oder High Speed Minutes per Meters was weiß ich da mehr den Ball hinterjagen muss dann andere Methoden wählen aber zum größten Teils ist natürlich das Training das sportartspezifische Training dafür verantwortlich die Energiesysteme so zu, aufzutrainieren oder vorzubereiten. Und dann, was wir meines Erachtens wieder machen können, ist so die leistungslimitierenden physiologischen Grundelemente unterstützen oder unterstützend auftrainieren, um die Sportler dann wieder besser zu beherrschen. Also da bin ich auch relativ pragmatisch. A, versuche meine aerobe Kapazität, Unabhängig jetzt von der Sportart, so zu optimieren, dass, es, dass mein Athlet in der Sportart und im Training einfach mehr und öfter sein Skill performen kann. Also, das heißt, richtig reinklotzen kann und dazwischen auch optimal regenerieren kann. Und dann auch zwischen den Einheiten, so schnell es geht, wieder regenerieren kann. Also, die ganze aerobe Basis, nennen es Grundlagenausdauer oder. Wie auch immer, das ist auf
0: jeden Fall ein Fokus. Und wow. ja, das, das war jetzt schon mal ziemlich viel auf einmal. Also am, am Anfang steht, ich fasse ich fas ein bisschen zusammen mit meinen eigenen Worten, am Anfang steht, sich sozusagen Informationen zu bringen, sich zu informieren, wie sind überhaupt die Ansprüche bei meiner Sportart. Wie wird da Energie produziert oder welche, und auch welche Bewegungsmuster sind da dominant? Wie lange dauert zum Beispiel so ein Play beim Football? Wie lange ist die Pausenzeit dazwischen oder, oder ähnliches halt? Je nachdem, welche Sportart man da betrachtet, dass man sich darüber erstmal informiert. Wie sind die Anforderungen? Gibt es ja auch, auch in dem, ich glaube, das war in dem Periodization. Buch, das ist ja schon relativ alt vom Bomper. da ist so eine geile Übersichtstabelle drin, da stehen welche Energiesysteme zu welchem Anteil bei verschiedenen Sportarten äh, halt aktiv sind. Das habe ich oft immer als Referenz rangenommen. Also wenn ich, wenn ich das weiß, dann muss ich natürlich auch wissen, äh, wo, wo stehe ich aktuell und dann ergeben sich sozusagen Lücken zum Idealathleten, auch positionsspezifisch, dann nicht nur sportartspezifisch, sondern auch positionsspezifisch und entsprechend kann ich dann arbeiten. Ja, ist es so die Herangehensweise dann? Ja. Okay, weil damit habe ich mich jetzt auch in der Offseason halt befasst oder schon länger und da ist ja jetzt auch wieder ein Unterschied, ob ich jetzt mit spezifischen Bewegungsmustern arbeite, oder halt unspezifischen Bewegungsmustern arbeite. Weil, wenn ich es jetzt so mache und einfach die Kapazitäten hoch trainiere. Hm. Ja, ich weiß, worauf ich hinaus wo Du weißt, worauf ich hinaus will, ne? Also, ich, ja, ja. ich, ich habe dann zwar die, die Anpassungen, zum Beispiel hier Grundlagenausdauer, äh, da fahren bestimmte Enzyme hoch oder irgendwelche mehr, mehr Mitochondrien, wenn er gebaut und ähnliches. Und letztendlich. Ja, ja, wie, wie, wie viel Transfer kann ich mir dann dadurch erhoffen? Natürlich ist da ein bisschen was da, aber ein geiles Zitat von dem Basketballer, der bei uns ist, der hat auch gesagt, ja, Tasso, ich will ein bisschen mehr hier in die Ausdauerrichtung auch machen halt. Dann habe ich gesagt, okay, haben wir uns darüber unterhalten und dann hat er gemeint, ja, eigentlich, wenn ich so zurückblicke, egal wie viel Ausdauertraining ich in der Offseason gemacht habe, sobald ich mit einem Vereinstraining, mit einem spezifischen Training wieder angefangen habe und halt da Basketball gezockt habe, da war ich immer am Arsch am Anfang, egal was ich gemacht habe und gefühlt immer gleich am Arsch. Weil das ist ja genau der Punkt, die Diskrepanz, die man dann hat. Ich habe zwar die A-roben Anpassungen, aber ich habe hab nicht die Bewegungsmuster in irgendeiner Form konditioniert. Also wenn ich dann Ausdauertraining oder Energiesystem Training, Konditionstraining im Kontext von der Sportart machen mit den spezifischen Bewegungsmustern. Da passieren dann ganz viele andere Anpassungen noch, dass ich halt die Muskeln, Sehnen, Bänder, den ganzen Pass, den ganzen passiven Apparat entsprechend auch für die Bewegungen, Richtungswechsel oder sonst was halt. Konditioniere, was ich jetzt, wenn ich sage, ich gehe einfach aufs Fahrrad oder aufs Laufband oder aufs Rudergerät oder sonst wo, wo ich das halt dann nicht habe. Ja. Genau. Also genau, das ist halt man
1: muss die Methode quasi seiner Sportart anpassen, aber es ist dann auch wieder kein richtig oder kein falsch, sondern auf einem Continuum zu sehen ähm, von, von quasi unspezifischen Fahrrad, Airbike, Ruder, wie auch immer, zu geradeausrennen, also dein, deine Intervalle, deine gerade, deine Dauerläufe, deine Whatever oder deine wirklich deine deine Testspiele oder Freundschaftsspiele, die dann länger gehen als ein Spiel oder so, wo dann wirklich in deinen spezifischen Mustern dann auch arbeitest und die dann auch verfeinerst und trainierst. Ähm, Habe ich hier auch schon oft gehört, dass viele Athleten quasi in der Vorbereitung stupide gerade ausrennen, aber trotzdem so die ersten zwei Spiele trotzdem auch oh, immer noch so sagen, oh, ich, ich bin zwar fit, aber ich bin nicht game ready. Weil die einfach die ganzen seitwärts, seitwärtlichen Bewegungen, das Abstoppen, Abbremsen, dass die einfach massiv zerstört oder belastet, sodass sie auch wieder für Tage ermüdet sind, weil sie es einfach noch nicht trainiert haben. Jeder, jeder kann seine lineare Ausdauerfähigkeit quasi relativ einfach oder das ist heißt einfach, aber es ist gut trainierbar natürlich, weil es das Mittel der Wahl ist und dann auch dementsprechend deine Yo-Yo-Scores deine jo oder deine Ausdauerwerte, wie auch immer du sie testet, dann dementsprechend besser werden. Aber wenn du dann zurück in deinen Sport gehst,
0: und
1: dann Belastungen fährst, dann dann tut es wieder weh. Ja, also, es sind auch jetzt nicht, dass halt das ganze Fahrrad und Rudern deiner Sportler nicht hilft, aber den höchsten Transfer hast du immer noch vom, vom Auf beiden Beinen stehen und dann auch multidirektional deine Läufe machen oder mit Abbremsen, mit irgendwas drin, das möglichst nah an die Sportler kommt oder als aktive Pause zwischen deinen belastenden Intervallen, irgendwelche Side-Shuffles oder Vorwärts-Rückwärts, wie auch immer, um eine aktive Pause zu gestalten. Ähm Aber nochmal zu den ganzen Fahrten und Rudern, sind trotzdem ein gutes Mittel, um deine Physiologie zu trainieren, in Phasen, wo deine quasi deine Belastung eher oder nicht so hoch sein sollte, in Season oder wie auch immer. Kannst du trotzdem noch deine, deine ganzen Ausdauerwerte gut erhalten und das ganze läuferische oder spezifische Training passiert ja eh schon in deinem Training oder in einer Sportart. Also es ist einfach nur immer so, wie viel, wie viel kann ich investieren und was kriege ich daraus und dann ist daraus dann deine Methoden wählen.
0: Genau, also das heißt dann im Umkehrschluss nicht, nur weil man geringeren Transfer dann auf die sportspezifische Leistungsfähigkeit hat, wenn man sowas macht wie Halt indem man das Ausdauertraining mit unspezifischen Bewegungsmustern hat. Also zum Beispiel als Fußballer gehe ich jetzt aufs Fahrrad oder als MMA-Kämpfer gehe ich aufs Rudergerät. Nur weil das unspezifisch ist, heißt es im Umkehrschluss nicht, dass wir das natürlich überhaupt nicht machen. So ist er ja nicht. Man muss das Ganze halt immer im, im Kontext betrachten. Und wenn so die Belastung sehr, sehr hoch ist, das hatten wir auch mal hier mit dem UFC-Kämpfer, auch so... Trainer von der alten Schule halt noch, ja, der muss da und da, der musste dann mit seinem anderen Trainer auf jeden Fall laufen gehen, ne? Heavyweight, 120 Kilo, und dann haben wir geschaut, okay, was machen wir hier, haben gesagt, okay, der hat so viel Belastung, Sparing, Maring, lauter so ein Zeug gehabt halt, ne? dann haben wir gesagt, ja gut, was machen wir dann fürs Ausdauertraining, natürlich gehen wir aufs Fahrrad, weil es auch irgendwo schonender ist, oder du hast einen Basketballer und du willst mit den Sprinten, du willst mit den sonst Vielleicht Richtungswechsel machen, dann hat er jetzt auch, zumindest viele bei uns, die in der Offseason halt nebenbei noch zocken, ja, machen da noch Sprünge. Also dann musst du dir schon die Frage stellen, ja, wie viel will ich, will ich dem System jetzt, den passiven Strukturen noch zumuten halt. Ja, okay. und da bleibe ich persönlich dann auch lieber auf der auf der sicheren Seite. Okay, wir wollen was für die Ausdauer machen. Okay, du machst, zockst schon mal nebenbei noch Basketball, was sehr, sehr geil ist, aber trotzdem haben wir im Trainingsplan, was für mich vorgeht, halt Sprints drin, haben Richtungswechsel drin, haben Sprünge drin. Ja, okay, was machen wir halt für die Ausdauer? Ja, dann gehen wir halt auf das Assort-Bike und machen halt da unser ja. Energiesystem spezifisches Training und trainieren da sozusagen die Physiologie auf. Aber wenn wir das natürlich nicht haben und der hat Kapazität, ja, dann schaue ich natürlich, dass ich das, das Ausdauertraining dann so spezifisch wie möglich mache und nutze dann halt auch hierfür, indem ich zum Beispiel die Zeitintervalle kontrolliere oder Anstrengungs- und Pausenintervalle kontrolliere, beziehungsweise vorgebe, so spezifisch, dass ich auch bestimmte Energiesysteme äh, da auftrainiere, von denen ich glaube, dass er die am nötigsten hat. Ja, okay, das war
1: jetzt quasi das große Ganze. Ja. Was jetzt was für Methoden, also Dauermethode, intensive Intervalle, extensive Tempo Intervalle, äh, repeated Sprint oder Sprintintervalle, wie auch immer. Äh, was, was ist dein Gedankengang dazu? Wie, oder Dauerläufe? Die ja oder nein für äh, Team Sportarten?
0: Äh, ja, ja sch ganz, ganz, ganz schwer zu beantworten. Also was ich mache, mir ist es immer wichtig als Athlet, die, eine ähnliche Frage habe ich mir auch Anfang der Offseason gestellt, so, wo, die ganz, wo viele Sportler wieder hergekommen sind. Da reflektiere ich dann immer gern, was habe ich letztes Jahr gemacht, schaue in Trainingspläne von letzten Jahr rein und schaue, ja, was, was, was kann ich denn anders machen oder was kann man dann irgendwie besser machen. Und eine Sache, die ich mir gedacht habe, ist, die Basis ist für den Athleten, oder was, was bedeutet athletisch sein für mich, halt den Körper so gut es geht zu kontrollieren. Dein, dein, dein Körper der macht genau das, was du willst. Dann hat ein kleines Umdenken stattgefunden bei mir, dass ich gesagt habe, okay, ich will das auch, ich will im Ganzen auch beim Ausdauersport Rechnung tragen. Das hatte dann zur Konsequenz als Beispiel, dass ich nicht gesagt habe, ja, wir machen jetzt hier Ruderintervalle oder halt Assaultbike-Intervalle oder waren auf dem Fahrrad für eine halbe Stunde oder so, machen da Grundlagenausdauer oder ähnliches, sondern ich habe das dann eher in so Bodyweight-Übungen verpackt, das Ganze. Also ein kontinuierlicher Zirkel aus Bodyweight-Exercises. Also sowas wirklich ganz einfach, wie so humble Krabbeln, Mountain-Climber, solche Geschichten. Und da halt ein Gesamtvolumen vorgegeben, wo ich, wo ich wusste, die sind halt, wenn ich jetzt das vor allem vordergründig das Arobe-Energiesystem entwickeln wollte, dass, die, dass die, die Zeitdauer von diesen, wie auch immer man das dann nennen mag, halt ne, so lang ist, dass, dass ich dann äh, mein Hauptfaktor oder mein Hauptziel dann abhaken konnte, okay, das entwickelt auf jeden Fall das Arobe-Energiesystem, weil die dann nonstop halt sich bewegen und ich habe es insofern abgeändert, dass ich nicht gesagt habe: gehe einfach aufs Laufband, mach einfach das, sondern die sind dann hier, schieben zum Beispiel einen leeren Prowler hinter, sind dann auf der anderen Seite und krabbeln wieder zurück, machen dann 50 Hampelmänner und so weiter. Machen da Mountain. Manipulierst,
1: manipulierst einfach nur die, die Methode. Methode. Ja, genau. genau. Manipulierst Methode, um die Herzfrequenz hochzukriegen für ein bestimmtes Zeitfenster, worauf du deine
0: Anpassungen dir hoffst. Genau. Ja. ja. Also Keine, keine Ahnung. <lacht> <lacht> ob, ob und wie. Und ja. Also das war so eine Anpassung, die ich halt vorgenommen habe für diese Off-Season. Okay. Dann Planst du oder empfiehlst du äh,
1: Tem äh, nicht Tempoläufe, quasi Dauerläufe? Quasi deine 30, 40, 50 Minuten, lockerer Puls von 130 bis 150, geradeaus, gib ihm. Empfiehlst du sowas für deine Teamsport, Feldsportathleten?
0: Ja oder nein? Also ich, ich habe einen, der macht, aber ich habe es nicht empfohlen. Das war, weil er mit einem anderen Trainingsplan noch hierher kam. Von, von einem anderen Verein, so ist er häufig, die bekommen dann von ihren Vereinen dann halt auch Trainingspläne für die Offseason und da standen halt Dauerläufe drauf und dann hatte die halt gemacht, aber ich habe es ja nicht empfohlen. Okay. Ja. Würdest du Ich, ich würde es unter, unter gewissen Umständen, aber dann kommen wir wieder zurück auf das Gesamtbild und ich habe es jetzt keinem empfohlen, weil halt alle anderen, die hier sind, die zocken zum Beispiel bei Basketball oder gehen Eishockey spielen. Und dann will ich halt, das nicht dass ist also die passiven Strukturen oder insgesamt, dass sie halt mit jedem Schritt diesen Impact durchs Laufen halt dauerhaft haben. Mhm. Da habe ich es bisher immer, also in, jetzt weggelassen. Jetzt fällt mir keiner ein, wo ich, dem ich Dauerläufe halt auf den Trainingsplan geschieben habe.
1: Okay, haben wir vielleicht unser Thema. Also ich war auch sehr, sehr lange für, also vor allem für Teamsportarten. Alles klar, alles was wir machen, wird über Intervallform bedeckt. Sei es von deinen langen Intervallformen, sei es von vier mal acht Minuten oder in den 8 Minuten lang über 85, 90 Prozent deine Herzfrequenz sein möchtest, bis hin zu keine Ahnung, auf, ans andere Ende des Continuums Tabata oder deine. Ja. Also da. Dazwischen habe ich mich sehr, sehr lange oder fast ausschließlich bewegt, von Anfang der Vorbereitung meine langen Intervalle bis hin dann irgendwann zum Erhalt meine 20 bis 30 Sekunden Belastung mit 20 oder 10 bis 30 Sekunden Pause über mehrere Sätze, um das dann zu erhalten in der,
0: in der Saison. Ähm also die, die, die klassischen 30 Minuten plus andauernden Belastungen hast du dann überhaupt nicht gehabt, sondern nur Intervalle gemacht.
1: Genau, das habe ich dann alles über Intervallform abgedeckt, weil ich damals oder so davon überzeugt war. Jetzt nicht, dass ich mich sehr viel im Ausdauer- oder Physiologiebereich eingelesen habe, aber den 1, 2, 3, 4, 5 Leuten, denen ich da so folge, sieht man immer wieder, dass einfach Trainingsvolumen, also einfach nur die Zeit, die du investierst, das, um deine um deine ein gewisses Maß zu erhöhen und es dann zu halten, dass das einfach mit deiner v 2 Max und mit deiner aeroben Leistungsfähigkeit noch sehr, sehr stark korreliert, wenn man uns die ganzen Triathleten, Ironman, die ganzen Ultra-Ausdauer-Vögel anschaut. Also einfach umso mehr Volumen, die kloppen, das heißt auch niedrigintensives Volumen, das scheint einen sehr, sehr starken Zusammenhang mit deiner v 2 Max und mit deiner aeroben Leistungsfähigkeit zu haben. Und so wie ich das verstehe, ist es das auch, dass einfach diese dieses Trainingsvolumen notwendig ist, um deine Mitochondrien, dein, dein Powerhouse der Zelle, da einfach, einfach die Quantität daran zu erhöhen und um, umso intensiver alles wird, deine Laufbelastungen, und da quetscht du dann die Qualität deiner, deiner Energiebereitstellungswege heraus. Also mittlerweile empfehle ich tatsächlich Dauerläufe und dann auch quasi mit der Vorgabe, also 30, 40, 45 Minuten joggen mit, mit dem Ziel, dass du nach dem Joggen dir denkst, so okay, ich habe kaum geschwitzt, ich habe fast nicht geschwitzt, das war so wenig belastend, ich kann davon nicht besser geworden sein, aber genau dieses ich versuche so wenig intensiv wie möglich vorzuschreiben, aber trotzdem dass die Herzfrequenz über diese Zeit über 120, 130 bleibt, denke ich schon, dass es dem Athleten dann was bringt, es ist jetzt nicht so intensiv, dass er davon im ermüdet, aber trotzdem meines, meines Erachtens schon ein Benefit für die,
0: für die allgemeine Athletik oder Regenerationsfähigkeit wie auch immer hat. Ja. Auf jeden und für die physiologischen Parameter halt ja genau dass die dadurch positiv beeinflusst werden also, also genau und das ist
1: natürlich jetzt auch wieder in Season sowas würde ich dann empfehlen wenn die am Sonntag spielen vielleicht als Montag, als Regenerationslauf das zu verpacken. Und damit fahren die meisten Athletinnen hier eigentlich ganz gut. Und dann wieder Mittwoch, Freitag unsere normalen äh, Einheiten, wo ich die dann auch mit Intervallen dann zum Schluss wieder abschieße. Je nachdem, ob wir Spiele haben oder nicht. Aber so versuche ich die dazu zu bringen, einfach mehr Trainingsvolumen in diesem Bereich zu generieren ohne sich sehr, sehr stark zu müden. Wenn die dann noch zusätzliche Einheiten haben wollen oder wir noch zusätzliche Einheiten machen, dann schaue ich schon zu, dass ich schon eher einen harten Reiz setze, um auch möglichst viel Anpassung zu erhalten. Aber so, wenn, wenn ich nicht dabei bin und das nicht überwachen kann, die Einheit, dann bin ich schon... Habe ich keine Scheu davor, den Dauerläufer zu verschreiben, obwohl es ja im höchsten Maße unspezifisch ist für Teamsportathleten und es sie ja langsam gemacht, wie auch immer. Verstehe. Ja.
0: Ja. ja. Es, es ist immer, immer, immer schwierig. Über, überprüft ihr VO2 Max-Werte? Nein. Wir machen, wir haben Regeln
1: oder Regeln ein paar Mal jetzt über, im Verlauf der Vorbereitungsphase und jetzt auch am, Anfang oder am Ende der Vorbereitungsphase, machen wir unseren 2K Time Trial, also einfach zwei Kilometer auf Zeit, so schnell es geht, und unsere Beeps. Und dann natürlich kann ich jetzt nicht sagen, ob welche, ja, welche Trainingsform besser war oder nicht war, weil die alle dann natürlich das Training gehabt haben plus das Ausdauertraining. Also alle sind natürlich besser geworden im Laufe der Zeit, aber jetzt kann ich jetzt nicht sagen, ob diese Einheit oder diese Einheit dafür mehrfach nicht war. Aber,
0: ja. Ja, ich meine, das ist ein grundsätzliches Problem, das man hat, ne? Welche, welche Tests verwenden wir anhand welcher Indikatoren machen wir das fest, ob der Athlet besser wird oder nicht? Auch, ich meine, so, sobald wir über einzelne physiologische Parameter sprechen, VO2 Max, oder Mitochondrien oder keine Ahnung was, kann man ja heranziehen. Ja ja, weg vom Sport. War, ist man weg, weg vom Sport? es ist immer reduktionistisch. Das, das guckt sich im Detail eine Sache an und lässt alles andere halt außer Acht. Und ein paar haben ja auch. Gerade diese VO2-Max-Messungen, beziehungsweise auch Laktat-Messungen, da äh, sind, sind in Kritik, vollkommen zu Recht halt auch in Kritik geraten, weil ja. es hat sich ja oft gezeigt, auch bei Austauschsportlern, deren VO2-Max hat sich nicht verbessert oder ist vielleicht sogar schlechter geworden, aber deren Wettkampfleistung ist dann halt auch besser geworden, ohne dass sich die VO2-Max verbessert hat. Ja? Okay, also das ist ein grundsätzliches Problem. Damit wollte ich jetzt nicht irgendwas kritisieren oder so, ne, sehr logisch, yes. weil das ist ja logisch. Weil wir sind uns ja sehr, sehr, zumindest sehr, sehr, sehr nah beieinander halt. Ne? Aber das ist halt so ein grundsätzlicher Punkt, den man halt immer zu beachten hat. Und der halt auch immer für, für uns überhaupt dieses ganze Testing und so. Letztens hat mir auch einer wieder zugeschickt, du schau mal drauf, hier, Testing-Batterie für MMA-Kämpfer. Naja, also, Schön und gut, wie machst denn du das? Ja, ich trainiere halt einfach mit denen, ja. Ich trainiere und Training ist auch irgendwo Testing. Vielleicht meine ich noch ein, zwei Sachen, aber alles andere, vielleicht für, für die Psychologie des Athleten, dass er sieht, okay, er wird besser, aber ob er dann tatsächlich äh, dadurch besser wird, dann im Ring oder da seine Ausdauer besser ist, nur weil er jetzt fünf Minuten ja. innerhalb von einem <lacht> Zeitraum, ja, am Ende haben wir immer keine Ahnung halt, ne? Aber gut, das ist ja ein grundsätzliches. Eine grundsätzliche Sache, der wir uns gegenüber äh, stehend sehen dann. Das Ganze. Ach ja, eine, eine Sache wollte ich noch sagen zum Ausdauertraining. Und zwar eine, eine schöne Analogie. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich die her, aber kennst du die Silo-Analogie zu dem Energiesystemtraining? Uh, also, ich habe ich hab das aerobe hab Energiesystem, ich habe das anaerobe Energiesystem, das ich nochmal unterscheide in Laktat und Alaktat. Halt, ne? Oder Alaktat wird ja auch als phosphagenes Energiesystem bezeichnet, das wo unter Laktatproduktion als glykolytisch -Gly -Glyko Es wird natürlich immer durcheinander geworfen und am Anfang checkt man immer nicht so, hä, ist das jetzt was anderes oder was ist das halt? Ne? So, wenn, wenn ich mit frischeren Leuten oder hier bei uns halt in der Ausbildung mit denen spreche, dann, das, das, das habe ich das auf einmal gelesen, das ist Okay, und da gibt es eine schöne Analogie. Ich weiß nicht, ob du die kennst, oder inwiefern du die bestätigt siehst. Und die Silo-Analogie schaut so aus. Ich kann die einzelnen Energiesysteme so trainieren, wenn man die sich als Silo vorstellt, und aus dem Silo, da, da läuft so ein Förderband raus. Ja? Jetzt kann ich Trainingsmaßnahmen für das Energiesystem entwickeln oder machen, die das spezifische Energiesystem des Silo größer machen. Also, dass quasi das Energiesystem, bleiben wir mal beim Phosphagenen, dass einfach mehr äh, phosphatreiche Energieträger da sind. Also, ich kann so strukturieren, dass mehr, dass das Silo größer wird. Und dann habe ich einfach mehr. Energiereiche Phosphate im Körper gespeichert. Sagen wir es mal allgemein so. Oder ich kann Trainingsmaßnahmen entwickeln, die das Förderband breiter machen, dass ich quasi mehr Energie pro Zeiteinheit aus den Energiesystemen rausholen kann. Also das, das ist diese Silo-Analogie, die, die ganz anschaulich ist. Also ich kann äh, Energiesystem mehr auf eine Kapazität hintrainieren oder mehr auf Power hintrainieren. sozusagen. Ja. ja. Also auch beim aeroben energiesystem es macht ja auch Sinn, das Arobe-Energiesystem zu trainieren und zu entwickeln, sodass ich sozusagen das Förderband größer mache und ich mehr Energie pro Zeiteinheit aus dem Energiesystem, aus dem Aroben-Energiesystem rausziehen kann, bevor die anderen die anaeroben Energiesysteme zur Hilfe eilen müssen. Das heißt, als Beispiel, ich trainiere, ich trainiere, ein Athlet kommt her und er macht seine sportspezifischen Bewegungen. Bei 50% Intensität ist quasi seine anaerobe Schwelle und sobald er über 50% hinaus muss bei sportspezifischen Bewegungen, kann ich kann das aerobe Energiesystem das nicht mehr stemmen und er muss auf anaerobe Energiesysteme halt zurückgreifen und dann trainiere ich das aerobe Energiesystem und irgendwann ist er in der Lage ja bei 55 habe ich sein aerobes Energiesystem so gut trainiert dass bei 55 Intensität der immer noch dominant aerob arbeitet und da dann seine Schwelle ist ich habe also seine Schwelle verschoben und da erst dann die anderen Energiesysteme zur Hilfe kommen müssen, wobei es natürlich klar ist, dass alle Energiesysteme zu jedem Zeitpunkt immer arbeiten halt. Ne? Ja,
1: das ist ja, ein leidiges Thema. Also ich habe es auch schon, ja, Julius Müller hat mit dem Recht, aber ich habe es damals schon in der Uni oder in allen Kursen halt diese ganzen Schwellentraining, Millimol-Laktat, dies, das, das macht einfach keinen Spaß. Und, und schau dir mal die ganzen Triathleten-Ultraläufer Ultra an. So möchte ich nicht anschauen. <lacht> und auch, kein Scheiß, die haben die höchsten Scheidungsraten, Weil Wer? die natürlich acht, acht Stunden am Tag draußen ihre Runden ist, oder ja. ihre Bands... Ja, schon. Ich habe gar keinen Bock drauf. <lacht> ja,
0: ja. Ja, ich, ich, ich hatte auch das Thema. Ich gesagt, ey, wenn du ein Triathlon laufen willst, wie lange ist denn dann dein Wettkampf? Ja, da bin ich so und so lange unterwegs... So. Egal ob olympische Distanz oder halt komplett geisteskrank, so ein Ironman halt. ne? Ja, da musst, ja, du, halt, musst du halt spezifisch trainieren. Und das ja, heißt, ja. du musst halt buckeln wie ein Geisteskranker. Du musst halt da Zeit investieren wie ein Verrückter. Ja, natürlich macht es keinen Bock. Mich nervt schon, wenn ich eine Stunde am Tag im Gym bin. Ja, eben. Wow. Ja. Und mit den, mit den ganzen, mit den also ich finde diese Silo-Analogie finde ich nicht schlecht, das veranschaulicht halt. Aber wie jedes ja, Modell, wie jede veranschaulicht, das ist irgendwo reduktionistisch. All models are wrong, some are useful halt. Beispiel ja. Modell und vereinfacht reduktionistisch. Ja, da können wir die Brücke schlagen zum nächsten Thema, oder hast du noch was zu sagen zum Konditionstraining, Ausdauer, Energiesystemtraining? Ähm. Um ich glaube, es ist jetzt nicht weniger wichtig, aber
1: solange Time, Zeit und Energie vorhanden sind als Teamsportler, ist es auf jeden Fall empfehlenswert, zusätzliche Ausdauereinheiten zu machen. Allerdings so strukturiert oder eingeplant, dass sie die Energie oder deine Energie nicht nehmen, um deine Sportler wieder zu trainieren. Ja, also jetzt, wenn du jetzt eine, eine vor deinem Fußballtraining noch mal deine harten Intervalle schiebst und dann im, im Fußballtraining die Murmel nicht mehr triffst, ist keinem geholfen. Also, das so, dann so zu strukturieren, dass es halt passt in der Woche und ob das jetzt dann ein harter Dauerlauf ist oder harten, harte Intervalle oder lockere Intervalle, ist natürlich auch wichtig, aber solange etwas gemacht wird, ist es wieder besser als nichts zu machen und etwas zu machen, ist dir auf jeden Fall geholfen.